0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제. 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요. 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 경희대 학술연구 교수 김만구 박사 오셨습니다.
1: 예, 네, 안녕하십니까? 양지열 변호사님,
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 철학의 맛, 오늘 올해의 마지막 시간입니다.
1: 두 분에게 2021년은 어떤 해였습니까? 박사님, 뭐 이렇게 저한 뭐. 이 예, 저한테는 약간 2021년을 말해보라고 그러면 엉망진창이라는 <웃음> 말로 예, 표현해 보고 싶어요. 철학자의 <웃음> 다른 직원은 <측으로는> 참 예, <웃음> 그래서 예, 더 <웃음> 궁금합니다. 예, 예, 아니, 뭐, 엉망진창이라는 게그 이게 원래 그게 뭐 순수 우리말처럼 들리지만 이게 이게 그 어~ 어게 그물망자 써가지고 또 그리고 그다음, 그다음에 그다음에 홍역 진짜 종기창 자쓰잖아요 어. 그래서 이게 수없이 얽힌 그물 그물처럼 이제 마마자국이나 종기자국 뭐~ 이렇게 부스럼이 번져있는 상태가 엉망진창인데 네. 약간 올해 한 해가 약간 그런 느낌이었어요 저한테는 이제 뭐~ 그~ 뭐~ 팬데믹에 또뭐 음. 선거에 뭐~ 여러 가지 그~ 요소들이 겹쳐지면서 하나도 뭔가 정리되지 않는 그런 느낌이 음. 올해였던 것 같습니다. 양지열 변호사님은?
2: 저는 비슷한 생각인데 단어는 그래서 저는 사춘기로 골랐어요. 사춘기 올해를 묘사하는 단어로, 뭐 흔히 질풍노도의 시기라고도 얘기를 하고 네. 그 이유는 뭐마금 박사님이 얘기한 거랑 비슷한데 대신에 굳이 사춘기를 뽑은 이유는 어 저는 그래도 성장하고 있다라고 믿고 싶거든요 대한민국이 네. 그리고 이 시기를 지나서. 어떤 국가로 클수 있을까 아니면 잘못하면 퇴행할 수도 있잖아요 사춘기에서 이걸 잘 극복하지 못하면 그럼 굉장히 중요한 시기지만 분명히 이 시기 잘 이겨내고 훌륭한 어른 국가로 성장할 수 있을 거라고 믿는 의미의 사춘기로 뽑았습니다
0: 박사님 저는 평생 사, 사춘기인데 이거 어떻게 해야 됩니까
2: 질풍노도의 <웃음> 아,
0: 뭐, 17살에서 네.
2: 정신연령이
0: 멈췄어요
1: 아, 저도 철이 없는 거라고 하면 저도 만만치 않기 때문에 네. 할 말은 없습니다 <웃음> 아니
2: 그게 철이 없다고 하고 이 엉망진창이라는 <웃음> 얘기는 끊임없이 뭔가를 <웃음> 멈추지 않겠다는 음. 의지의 음. 표면이거든요. 저는 그래서 나쁘지 않다고 하요좀
0: 나아져야 음. 되는데 네, 항상 맞습니다. 부족함이나
2: 네. 에이, 자기 스스로 부족하다고 느끼는 음. 게 철학의 음. 시작이잖아요. 박사님. 예. 뭘 모른다고 자기
1: 음. 스스로 인정하는 게 시작이죠. 네, 예. 너무 부족해서요. 예.
0: 조혜숙님 왜 철학하는 음. 정치인은 없을까요? 이렇게 물어봅니다. 우리 정치인들의 <웃음> 철학 너무 좀 빈곤한 것 같아요. <웃음>
1: 아, 뭐, 저, 정치 철학의 빈곤 이야기가 나올 때마다 너무, 그, 많은 이야기를 해주시는데요. 근데 뭐, 사실 뭐, 정치 철학자라고 해서 저희들이 뭘 대단한 걸 아는 건 아니지만, 그래도 사실 우리가 정치라는 것들을 해갈 때, 뭔가 원칙이라는 것들이 있잖아요. 넘지 말아야 될 금도 같은 것들이 있고, 저는 그런 것들만 잘 지켜주셔도, 뭐, 정치, 정치 철학 뭐, 이런 거 필요 없고, 네. 그런 것만 잘 지켜주셔도 훌륭하다라고 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 음. 아, 철학의 맛 오늘의 주제는, 음, 거창하고 위대하게 잡아봤습니다. 바로 민주주의입니다. 요즘 정치권에서 민주주의란 얘기를 많이 합니다. <웃음> 이준석 대표 이게 민주주의지 이렇게 얘기하고요. 그리고 윤석열 후보 아이고 민주주의 안 하겠다는 거냐 이렇게 얘기하고 자유민주주의 자유민주주의 계속 얘기하고 있는데 요즘
1: 대선판에 나오는 민주주의 어떻게 보고 계십니까, 박사님? 글쎄, 뭐 이렇게 그 우리 정치에서 쓰이는 민주주의란 용어는 뭐 용법은 저한테는. 나한테 유리한 게 민주주의야. 라고 <웃음> 그렇게 늘리는데요. 음. 뭐, 이제 뭐, 이준석 대표가 했던 뭐, 누구나 본이 인 속한 조직에서 더 나은 결과를 위해서 재현하는 게 민주주의다라고 말했는데, 저는 이말 자체는 뭐, 하나도 틀린 게 없다고 생각해요. 네. 예, 뭐, 그말 자체는 틀린 게 없고요. 뭐 자유주의를 근간으로 하는 민주주의라면 누구나 그 내부의 조직에서 이견을 낼수 있어야 되고, 다른 말을 할수 있어야 되고, 하는데, 문제는 뭐냐라고 하면, 그, 이제, 어쨌든 이견을 내는 방식이나, 그리고 뭐 그런 것들도 어느 정도는 절차가 있어야 되고 형식에 맞아야 되는 부분이 있는데, 그런 것들이 얼마나 잘 지켜지고 있는가 그런 것들은 한번 또 생각해 볼 필요는 있는 것 같습니다.
2: 의견을 내는 것에서만 그친다면 민주주의라고 보기 어렵고요. 저는 이제 의견을 내서 수렴해서 그걸 결과를 도출하는 과정까지가 민주주의로 가야 될것 같아요. 그런데 이제 국민들이 느끼기에 왜 대한민국에서 민주주의란 말이 새삼스러울 것인가 그리고 왜 정치인들이 철학이 없는가처럼 비춰지는 건 의견을 내는 목소리는 굉장히 많이 들리지만 음. 그걸 수렴해 내는 것이 전처럼 보기가 어렵다라는 겁니다. 네. 그러니까 아까 이준석 대표의 말을 인용을 하자면 본인이 속한 주식에서더 나은 결과를 위한 재현을 하는 거라고 그랬잖아요 음. 결과가 없어요. 재현만 보인다라는 음. 거죠. 네. 음. 그래서 이망문 박사님이 말한 것처럼 왜 이렇게 저 사람들은 각자 떠들기만 하는 거야. <웃음> 이게 민주주의가 아니잖아. 음. 요즘 흔히 하는 말로 음. 오징어 게임에서 유행어 만든 거 있죠. 음. 이러다 다 죽어. 음. 이렇게 돼 보이거든요. 네. 그래서 그런 의미에서 국민들이 느끼기는 정치인들이 자꾸 민주주의는 얘기하는데 음. 민주주의가 뭐지? 라는 궁금증이 떠오르는 것 같습니다.
0: 민주주의란 나무는 피를 먹고 자란다. 그런 예, 이 말도 있습니다. 그런데요. 민주주의가 원래 시끄럽고 이렇게 복잡하고 진한 과정 속에서 음. 음. 있는 게 맞습니까?
1: 뭐 저는 민주주의가 늘 시끄럽다라고 생각합니다. 그리고 뭐그 근본적으로 모든 권리가 없는 사람들은 권리 내가 나도 권리가 있다라고 이야기를 해야 되기 때문에 어, 민주주의 자체가 시끄럽고 혼란스러운 건뭐 저는 문제가 없다고 생각하는데요. 그런데 그 민주주의가 시끄럽고 혼란스럽게만 하고 제도적으로 정비되는 게 없고 제도적으로 해결되는 게 없는 게 가장 결정적인 문제인 거죠. 그래서 근본적으로는 모든 민주주의 시스템이 대표자 시스템을 따로 갖추는 이유는 뭐냐라고 하면 그렇게 여러 가지 다양한 목소리가 있다면 그것을 추려내고 그것을 어떤 제도적 장에서 경쟁을 시켜서 우리가 뭐 성문화를 시키든 어떻게 해서든 어떤 뭐 명백하게 어떤 해결책을 어떤 제도적으로 만들어서 사람들한테 주고 사람들한테 그걸 스탠터로 쓸수 있게 만들어져야 되는데 이제 그 과정 자체가 없는 거죠. 우리가 식물 국회니 동물 국회니 했을 때 결국은 그런 것들이 제도를 만들어내는 과정이 없고 제도적으로 사회적 갈등을 해결해내는 과정이 부재하다는 거거든요. 그래서 저는 사람들이 갈등하고 있고 화해하뭐 갈등하고 있고 긴장관계 있다는 건 아무런 문제가 없는데 그것들을 풀어내는 그러니까 아까 이제 우리 또그 양변호사님께서 말씀하셨지만 그걸 결국은 결과적으로 해결한다는 건 제도적으로 해결한다는 뜻인데 그런 과정이 너무 부족하다 그런 그런 것들이 너무 결여되어 있다 너무 그쪽에서의 능력이 어떻게 보면 지금 우리한테 가장 부족한 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 그어 저는 이제 최근에 있었던 가장 우리가 당연히 겪었던 큰 일로서. 어 박근혜 탄핵 그 과정에서 촛불을 들었던 일을 그그 그 기억할 수밖에 없거든요. 네. 근데 광화문 광장에 여러 번 나갔었어요. 그때 7, 80%의 국민들이 같은 목소리를 내지만 또 광화문 광장에 가보신 분들 은 아시겠지만 그 안에서 굉장히 작은 그룹들이 많았었거든요. 그렇죠. 네, 굉장히 여러 가지 목소리들이 네. 있으던데 그런데 묘하기도 한 방향으로 흘렀었거든요. 그러면 저는 그때 이미 걱정을 좀 했었어요. 야 이게 이렇게 큰 흐름이 있어서 지금은 한 방향으로 가지만 한번이 흐름이 있어서 성장을 하고 난 뒤에는 또 각자가 목소리를 내면 이걸 어떻게 당한할 수 있을까. 그렇죠. 그 걱정을 했었는데 아까 말씀드린 것처럼 올해는 그게 가장 심했던 해였던 것 같고요. 음, 음. 그런 의미에서 그러니까 망권 쌤이 말한 것처럼 제도적으로 결론을 이끌는 어 장치에서 제가 필요한 건 지금 이제 수용하는 마음들도 필요할 것 같다라는 생각이 듭니다. 받아들이는 부분들 맡겼으면 네데 맡겼으면 수용은 국민들에게만 필요한 것들 아니고 정치인들도 이런 부분은 사실은 필요하거든요. 정치가 기본적으로 권력을 얻기 위한 과정 자체를 정치로 부르기도 하지만, 주어진 권력과 함께 하는 것도 정치인 거거든요. 그 수용이 부족했던 한 해가 아닌가
0: 싶어요. 3116님께서 국민의 뜻을 팔아서 성공한 정치꾼이 되는 것이 대다수의 정치인들의 정치 철학입니다. 이렇게 지적하셨고요. 황은규 의원님께서는 내 마음대로 하는 거를 민주제라고 하는 것 같습니다. 우리 정치인들은 그렇게 해서 얘기하는지도 모르는데요. 북한에서 민주주의란 얘기를 역설적으로 <웃음> 아, 많이 쓰지 않습니까 조선 인민 뭐, 민주주의 인 민공화국 얘기도 하면서 그렇게 독재자들이 민주주의를 음. 또 들고 나오는 것도 좀 아~ 역설적인데요 우리 민주주의가 민주주의가 잘 작동하기 위해서는 어떤 것들이 필요합니까? 음.
1: 뭐, 민주주의가 작동하기 위해서 어떤 것이 필요하냐고 물어보신다면 맥락에 따라 사실은 다 다를 수 있다라는 생각이 드는데 오늘 저희들이 했던 맥락이나 저희 국가의 맥락을 들여다본다면 저는 들어주는 능력이 없는 것 같아요. 경청하는 능력. 그러니까 소위 말해 자기 말만 하고 있지 상대방이 무슨 말을 하고 있는지에선 진지하게 듣지 않고 그리고 그 듣는 과정이 대부분 다 어디로 가냐면 그 사람을 비판하기 위해서 듣는 거거나 아니면 뭐 말꼬리를 잡게 해서 듣는다거나 뭐 그런 식으로 자꾸 자꾸 되는 것 같아요. 그래서 좀 뭔가. 우리가 듣는다고 했을 때또 이것들이 나와 경쟁하는 정치인들의 말만 듣는 이제 그런 성향들도 있거든요 그럼 무슨 말을 실수하나 근데 그런 것들이 아니라 정말 민주주의가 작동하기 위해서 평범한 사람들이 그리고 이제 보통 사람들이 어떤 말을 하는지 제도권 정치인들이 정말 길을 열고 그 말을 듣고 그리고 우리 시민들도 각자 우리가 생각이 다른 시민들이 어떤 말을 하고 있는가에 대해서 조금 길을 열고 경청하는 자세가 좀 필요하다라는 생각이 드는데 제가 한병철 선생님이 타자의 추방이라는 책에서 그 철학서에서 짧은 철학서에서 가장 인상적인 구절이 뭐였냐면 네. 지금 우리 시대는 들어주는 힘이 치유하는 힘이다라고 그렇게 네. 이야기해요 그래서 음. 이제 듣는 것만으로 상대방을 치유할 수 있다라고 이제 그렇게 말씀해 주시 말씀하시고 계신데 저는 그런 과정이 우리 민주주의에 좀 있어야 되지 않겠나라는 생각이 듭니다 들어주는
0: 것이 치유하는 네. 것이다
2: 음~
1: 저는 어른이라는 생각
2: 아까 이제 시작이 사춘기로 시작을 했지 않습니까? 민주주의라는 건 결국 한 사람의 성인으로서 자기 일을 책임진다라는 생각을 해야 되는 거거든요 근데 어른이라는 의미가 경제적으로도 독립을 해야 되고요뭐 집안의 가장인 사람들은 우리 집이 어떤 식으로 1 년을 하루를 뭐한 달을 잘 살아나갈 수 있는 걸늘 고민을 해야 하지 않습니까 네. 그런 의미로 이 국가 전체로까지 그 사고방식을 넓힐 수 있어야 된다라고 보거든요 단순하게 아 누가 잘해 누가 못해 누가 마음에 안 들어 이런 게 아니라 정말로 어내 삶이 하루하루가 그리고 1년이 10년이 바뀌려면 어떤 식으로 누구에게 이 표를 주고 혹은 정치에 가담한 목소리를 내야 되는가를 진지하게 고민해야 될것 같다라는 거죠. 음, 음. 그러려면 이 방범 박사가 말했던 부분하고도 일맥상통을 하는데 일단은 상황에 대한 정확한 파 이제는 네. 들어보는 것들? 도대체 어떤 일이 일어나고 있는가 먼저 감정을 앞세우지 말고 먼저 저 사람 싫어 먼저 사람 좋아하기 전에 정확히 주변을 좀 살펴보는 것부터 시작을 해야 될것 같은데 그게 어른으로서. 그리고 나서는 자신의 결과 자신의 행동에 대해서 책임까지 지겠다는 그런 각오가 반드시 있어야죠. 내가 못 이겼으니까 난안 따라 이러면. 대한민국을 떠나는 거나 마찬가지거든요 사실 난리 네. 살면서
0: 이경희님께서 두분 말씀에 100번 동의합니다 의견이 다양하면 시끄럽고 그 시끄러움을 인정하고 조율하는 과정도 중요합니다 이렇게 얘기하셨습니다 3523님께서는 민주주의가 시끌벅적한 것은 주인인 국민의 숫자가 많기 때문이며 왕정이나 독재정치는 주인 노릇하는 사람이 한 명이기 때문 아닌가요 이런 얘기도 주셨습니다 코로나 시대 민주주의가 역행한다 이런 얘기도 많이 나 옵니다 그리고 뭐 정치권에서 상대를 비판하는 차원에서 민주주의가 역행한다 그런 얘기도 하는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 박사님.
1: 뭐 코로나 시대 때 자꾸 정치가 역행한다. 민주주의가 역행한다. 뭐 이런 말을 할수 있는 저는 근거는 있다고 생각해요. 왜냐면 하 민주주의라는 것 자체가 사람들이 만나고 접촉하면서 연대하고 이런 일들이 이제 일어나야 되는데 뭔가 같이 행동을 하려면 그런데 지금 현재 우리가 살고 있는 코로나 시대에 가장 중요한 가치는 사실은 사회적 거리두기잖아요. 그러면서 우리가 거리두기라는 거 이것들이 사실 물리적 거리 단지 물리적 거리가 되는 게 아니라 사람들 간의 거리로도 작동할 수가 있고 그렇기 때문에 이런 것들이 진짜 뭐 민주주의가 뭔가 연대에서 작동하는 데 있어서 상당히 많은 제한을 주고 있다는 어 그런 것들은 조금 생각이 듭니다. 특히 뭐 사회적 약자들이 자기 목소리를 내는 최후 수단 같은 것들이 거리에서 목소리를 낸다거나 뭐 그렇게 집단 행동을 한다거나 그럴 수도 있어야 되는데 사실 그런 행, 그런 행위를 전혀 할 수가 없는 이제 어떻게 보면 그런 행위가 어떻게 보면 사회적 안전을 위협하고 그런 이제 행위로 이어질 수 있는 상황들이기 때문에. 지금 현재 우리 지금 뭐 팬데믹 상황이 민주주의에 결코 좋은 상황은 아니다라고 이제 그렇게 충분히 생각할 수는 있는 것 같아요. 음, 저는 조금 다르게 봐서 이건 사실
2: 민주주의의 문제는 아니고요. 이 논의는 코로나 시대와 관련된 국가체제의 논의는 작은 정부냐 큰 정부냐 이 논의에서 오히려 더 가깝게 봐야 되지 않을까 싶어요. 그러니까. 과거에는 흔히 우리가 떠올리는 게 권위주의를 떠올리다 보니까 권위주의라고 하는 게큰 정부처럼 얘기해줬었고 국민의 삶을 통제하는 걸로 연결이 됐기 때문에 어? 아, 코로나 시대, 팬데믹 시대가 되다 보니까 정부가 해야 되는 역할들이 굉장히 많잖아요. 지금 네. 하나하나 국민 건강을 챙기고 있고 국민들에게 직접적으로 정부가 돈도 줍니다. 이거는 과거의 어떤 권위주의 체제라 비교해보면 마치 이게 혼동할 수가 있는 게 아니 예전에 북한이 배급하는 거랑 국민들에게 돈을 나눠주는 거랑 뭐가 달라? 이런 네. 식으로 혼돈할 수가 있거든요. 예, 예. 근데 그건 아니거든요. 그러니까 지금은 민, 정치적 민주주의가 굉장히 발달한 반면에 경제적으로는 거꾸로 기업의 힘이 더 커져버렸고요. 그러다 보니까 국가가 또 나서서 일을 하지 않으면 안 되는 상황도 됐어요. 통제가 네. 어느 정도 필요한 상황이 된 네. 거예요. 그러니까 국민들이 평균적으로 자유평등을 누리기 위해서는 오히려 국가의 힘이 커지고 해야 하는 일이 많아지지 않으면 안 되는 시대가 됐기 때문에 저는 큰 정부가 꼭 민주주의에 역행하는 건 아니다 물론 물론 이제 자칫 잘못하면 지금 우리가 가지고 있는 그런 여러 가지 도구들 당연히 음 당연히 오늘 뭐 얘기가 나오자면 코로나 때문에 국민들 한 사람 사람 동선까지도 다 추적할 수 있는 시스템이 갖춰져 있잖아요. 이걸 누군가가 빅브라더처럼 악용하게 되면 위험할 수도 있는 건 맞지만 그렇다고 해서 그큰 정부 자체가 민주주의와 반대되는 개념은 아니다. 조금 차원이 다르게 가야 되지 봐야지 않을까 싶어요. 저는 조금
1: 생각은 좀 다른데요. 큰 정부가 정말 권위주의적 정부냐고 묻는다면 저는 정말 아니라고 생각하거든요. 왜냐하면 저 개인적으로는 복지국가를 지지하고 음. 그리고 복지국가가 기본적으로 큰 정부를 가져야만 작동할 수 있기 때문에 저는 큰 정부의 문제는 아니라는 생각이 좀 들어요. 사실 지금 현재 제가 느끼는 부분은 뭐냐면 우리가 어떤 정부가 권위주의적으로 느껴지는 많은 부분들이 어떤 생각이 드냐면 무언가를 금지시켰으면 그 금지를 통해서 손해를 입거나 피해를 입는 사람들이 나오죠. 우리 대표적으로 우리 자영업자 같은 분들이 상당히 음. 어려운 시절을 이제 거의 2년을 보냈잖아요. 그런데 그 2년을 보내는 동안에 우리가 어떤 얼마나 신속하게 그, 그, 그분들을 위한 보상 같은 것들이 이루어졌는가 우리가 그런 것들을 좀 들여다봐야 되는 것 같아요. 그래서 뭔가 금지 오지만 있고 거기에 따른 피해에 대한 보상 같은 것들이 바로바로 바로 오지 않는다고 한다면 그런 명령들은 되게 권위주의적으로 느껴질 수가 있는 거죠. 음. 그래서 뭔가 그것을 우리가 신속하게 보상하고 그럴 때 그런 거는 권위라기보다는 보호로 느껴지죠. 예, 네. 네. 그래서 좀더 정부가 그런 보상에 있어서 좀더 신속했으면 좋겠다라는 생각은 음. 들어요.
2: 저도 마찬가지니까 제가 혼돈, 혼도, 그니까, 혼돈하지 않았으면 좋겠다는 거예요, 관념을.
0: 네. 네 0733님께서 네. 토론하기 싫으면 안 하는 것도 민주주의 아닌가요? 물어보네요. <웃음> 그건 아닌 것 같습니다. 예, <웃음> 네,
2: 땡깡이라 그거는 땡깡이라고 <웃음> 부릅니다. 왜냐면. 아, 전문 용어로 어, 반대의 의미인 게 토론은. 그들을 위해서 하는 게 아니고요 국민들에게 보여주기 위해서 하는 겁니다 국민들을 위한 의무라는 거거든요 네. 그런 의미에서 그 민주주의하고 안 맞다고 생각합니다 정지숙 님이요 김만건 박사님이 아까 민주주의는 듣는 게 중요하다 들어주는 것이 치유하는
0: 것일 수도 있다 이렇게도 말씀하셨어요 근데요 회사에서 정치 성향 얘기 안 하고 매일 들어줬더니요 팀장이 자기 말에 동의하는 줄 알고 매일매일 얘기합니다 매일매일 스트레스입니다 이거 민주주의입니까
1: <웃음> 팀장님이 뭔가 잘못하시고
2: 계시네요 팀장님이 안 듣는 거죠. 그 팀장님이 안 팀장 듣는 거죠. 팀장님도 네. 들어야 네. 팀장님, 팀장님 더 되는 들어야 되는데. 팀장님더 들어야 되는데.
0: 근데 윗사람이 음. 좀 윗사람이 이렇게 높은 사람이
1: 음. 이건 말이야. 어? 어, 그러면서 얘기 막 하는 사람들이 있잖아요. 아닙니다. 제가 말하는 이 듣는다라는 건 힘이 약한 사람들이 들으라는 게 아니죠 음, 그렇죠. 오히려 권력을 거꾸로, 가지고 거꾸로. 있는 사람들이 그렇죠. 들어야죠 네. 네.
0: 높은 사람들이 들어야 돼요 네. 부장님이
1: 들으셔야 됩니다 이 네.
0: 네. 맨날 명령하달만 네. 하고 네. 이거는 민주주의데 들어가 네. 네. 좀 네, 반대, 네. 반대 개념이죠 황운규님께서 저때 저 고등학교에 철학이라는 과목이 있었는데 그때는 입시에 도움 안 되는 과목이라고 반대 많았는데 지금 생각해보면 정말 좋은 학교였어요 이렇게 얘기합니다 음.
2: 최근에 그 갑자기 입시 얘기를 하자면 네. 너무 성적평가 위주의 공부들만을 할 수밖에 없게끔 만들어지다 보니까 철학이니 역사니 하는 것들이 마치 불필요한 과목처럼 취급을 받고 있거든요 그리고 아 학생들 입장에서도 그거에 들은 시간이 아까워져 버리는 거예요 저이 교육과정 정말 심각하게 문제집니다 우리
0: 교육 우리
2: 아이들한테 이런 교육
0: 제도를 물려주는 거 굉장히 어른들로서 부끄럽고 이거 반성해야 됩니다 다 고쳐줘야 돼요
1: 사실 뭐 저는 철학이 우리가 질문을 만들고 답하는 거에 기초라고 생각을 들어요 그러니까 우리가 어떠한 방식으로건 질문을 만들 때 답을 할때 어느 정도 논리성과 합리성을 갖춰야 되고 그리고 때로는 철학이 저는 논리성과 합리성을 넘어 사람들의 감정에도 호소할 줄 알아야 되고 이제 그러면서 이제 옛날에는 철학에 일종 수사까지 다 들어가 있었잖아요. 네. 그래서 근본적으로 우리가 그런 것에 대해서 좀어 이걸 너무 우리의 입시에 도움이 된다고 생각 해 도움이, 안, 된, 도움이 뭐안 된다라고만 생각하지 말고 그렇죠. 오히려 우리 민주주의에 도움이 된다고 생각을 하고 철학은 가르쳐야 되는 삶에 도움이 된다 예, 예, 삶이 아, 사람이 예. 똑바로
0: 돼야죠 <웃음> 방향이 똑바로 <웃음> 가야지. <웃음> 자 만권 박사님께서 외로움이 민주주의를 위협한다는 칼럼을 썼던데. 음, 아, 예. 민주주의의 적이 그러면 외로움입니까?
1: 아, 뭐, 이게 원래 이제 그, 외로움이라는 말에, 말을 우리가 여러 가지로 정의할 수 있겠지만, 이 사람이 외롭다라는 것의 가장 근본적인 본질은 나를 도와줄 사람이 없다라는 뜻이거든요. 얘가 나를 도와줄 사람이 없다. 네. 그런데, 이 나를 다 도와줄 사람이 없는 사회가 다수가 될 때, 연대가 핵심적인 역할을 하는 이 민주주의는 필연적으로 위협에 놓일 수 밖에 없어요. 예. 그런데 지금 현재 우리 통계를 보면 통계가 참안 좋게 나오고 있습니다. 통계가 이제 뭐 우리가 2018년에 조사한 뭐 이렇게 그 우리나라에도 외로운 부 장관이 필요할까라고 해서 이제 한국 리서치에서 자료를 조사한 걸 보면 우리나라에서 제일 외로운 세대가 지금 20대들로 나오고 있어요. 20대들은 10명 중에 거의 4명이 음. 나를 도와줄 사람이 없다라고 답하고 있어요. 그래서 이제 상식, 그리고 수치를 들여다보면 우리나라는 희한하게도 우리는 외로운, 외로운 세대가, 나이 든 세대가 외로울 거라 생각하잖아요. 그런데 그 통계를 들여다보면 60대 이상이 제일 안 외로워요. <웃음> 그 통계는 점점 젊어질수록 외로워 아, 건가요? 그래요? 예. 그래서 이게 그 외로움 통계를 이렇게 들여다보면 그래서 저는 60대 이상의 너무 뭐 표본이 작았나고 들어보니까 60대 이상의 표본이 또 제일 많아요. 어, 그래요? 예. 그래서 그것도 아닌 것 같아요. 그래서 이게 들여다보니까 점, 점점 이제 우리 젊은이들이 그리고 우리 젊은 세대일수록 자꾸 자기를 도와줄 사람이 없고 고립되어 있다고 생각하는 성향이 분명히 있는 것 같아요. 알겠습니다. 그런데,
0: 철학이 맞 네. 오늘의 마침표는 올해의 결정적인 한마디로 찍어 보겠습니다. 양 변호사님.
2: <웃음> 어려운 거 먼저. 네. 애정의 반대는 무관심입니다. 네. 네. 관심을 가지고 들여다보지 않으면 이게 오히려 버리는 것보다 못하다, 싫어하는 것보다 못하다. 무관심에서 미움도 나온다고 라 저는 봅니다.
1: 박사님, 예뭐 네, 청취자 여러분 올해도 우리 민주주의 를 위해서 수고하셨습니다. <웃음> 여러분이 우리 민주주의의 백신입니다.
0: 아 그래요? <웃음> 국민이 뭐예 네, 맞습니다. 국민이 네, 주인이죠 네. 주인공이고요. <웃음> 그런데 그걸 자꾸 잊어버리는 사람들이 있는데요. 국민이 아니라 도 정치인들 지도자들이 잊어버려.
2: 본인이 맞아요. 주인공으로 착각들을.
0: 그러니까요. 자꾸 자기주인공을 아이 고 그러니까요. 올해도 감사합니다. 김만곤 박사님, 양절분호사님. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 나령 님께서 와, 너무 유익해요. 정치들 부르지 말고 전문가들 불러 주세요. 송여사님, 90년대 학번인 저는 철학을 말하면 고리타분하고 무조건 어려운 거라는 인식이 있었어요. 근데 이 시간 매우 가깝고 재미있습니다. 이렇게 얘기했습니다. 감사합니다. 레미 제라블의 OST 중 Do You Hear The People Sing 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 브렉시트였습니다. 내일 오후 5시 5분에는 주진우 라이브 청년특집 공개방송 라이브 리브 러브로 돌아오겠습니다. 올해 마지막 방송 여러분과 함께하고 싶습니다. 모두 함께해 주십시오. 지금까지 주진우였습니다.